guerreras. Bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. En el episodio anterior, les hablé de cómo me enteré que estaba embarazada y de la melodía más hermosa que había escuchado en mi vida, el corazón de mi hijo. El día de hoy, debo continuar con la historia de mi embarazo. Ya les dije cómo me enteré yo, pero no les hablé de cómo fue que les dije a todos los demás. Recuerden que yo me encontraba en un momento de paz y calma que inundaba la habitación del laboratorio. Sin embargo, ese momento fue corto, ya que enseguida esa misma habitación fue invadida por mi realidad. Por un efímero instante, fui la persona más dichosa del mundo. Éramos solo mi pequeño frijolito de corazón saltarín y yo. Nada más existía. Pero ¿saben algo, guerreras? Hay algo en mi personalidad que siempre estuvo y está presente en cada momento de mi vida. Esa habilidad de razonar sobre absolutamente todo. Esa loca ambigüedad entre virtud y defecto, entre maldición y bendición, de sobrepensar cada asunto. Eso de darle 800.000 vueltas a las cosas. Pues sí, esa fui y sigo siendo yo. Como podrán imaginar, me puse a sortear todas las posibilidades de lo que iba a pasar en adelante. En quienes primero pensé fue en mis padres. ¿En cómo se suponía que iba a darles una noticia de esa naturaleza? Ya de por sí, era muy vergonzoso aceptar el hecho de que no llegaría virgen al matrimonio. Pues ahora, estaba además a punto de ser mamá y sin haberme casado. La muchacha que me atendió en el laboratorio me indicó que estaba de dos meses de embarazo y que era urgente que acudiera donde un ginecólogo para el chequeo habitual. En realidad no recuerdo bien qué le contesté, ni cómo salí de aquel lugar. Mi cabeza estaba invadida de miedo y de muchas inseguridades. Cuando estaba tratando de entender la noticia que había acabado de recibir, erróneamente pensé en acudir a la única persona con quien podía hablar de esto. Eduardo, mi exnovio, por supuesto. Le pedí que me llamara a mi celular mientras estaba ahí, parada en esa vereda en medio de toda esa gente pasando y autos haciendo escándalo. Ahí estaba yo, con mi nueva realidad con un bebé en mi ser, pensando en qué sería de mí en adelante. Eduardo entonces al fin se comunicó interrumpiendo mis pensamientos. Me contestó de una forma muy despectiva, diciéndome, Carolina, ¿qué quieres? Mi respuesta fue clara y concisa desde el principio. Le dije, Eduardo, estoy embarazada. Su respuesta fue, por supuesto, de incredulidad. Enseguida lo interrumpí diciéndole que me perdonara por molestarlo, pero que estaba desesperada y que no sabía a quién más acudir. Mientras las primeras lágrimas de un largo sufrimiento durante mi embarazo empezaron a recorrer mis mejillas. Hubo un largo silencio entre nosotros, hasta que él me dijo, «Tus papás te van a echar de la casa. Sí sabes, ¿no?» Ahora solo me tienes a mí. 
esas palabras hicieron eco en mi cabeza. Solo me tienes a mí. Pues él tenía razón. Después de lo que me acababa de enterar, él era mi única opción. Le contesté y le dije, lo sé. Le pregunté, ¿y ahora qué hago? Me dijo, yo estoy feliz. Tú sabes que mi sueño de toda la vida siempre ha sido tener un hijo. Pero solo eso. A mí me importa ese bebé y tú mientras lo tengas. Cuando nazca lo llevaré conmigo y solo seremos él y yo. Entonces cortó la llamada. Aquel día sentí un miedo que jamás había experimentado en mi vida. Estaba sola y desde que escuché su corazón, ahora mi mundo giraba alrededor de ese bebé y nada más me importaba. Ni siquiera mi propio bienestar. Volví a enfrentarme entonces a los pensamientos de mi cabeza que no daban tregua. Me preguntaba qué hacer, cómo hablarles a mis papás de lo que estaba sucediendo. Imaginaba cómo sería el día que lo supieran y que por supuesto me echaran de la casa. Entonces volvieron esas palabras de Eduardo a mi cabeza. Solo me tienes a mí. Recordé cada una de las palabras en esa conversación. Me sentía aterrada de que me separaran de mi hijo, pero al mismo tiempo pensaba en que lo único que importaba era mi bebé y me di cuenta de que estaría dispuesta a correr cualquier riesgo solo por él. En mi viaje de regreso a Ambato, no paraba de ver la misma escena una y otra vez reproduciéndose en mi cabeza. Yo, parada enfrente de mis padres, dándoles la noticia, y ellos abriéndome las puertas de par en par para que saliera de la casa. Después, ya en casa, pasé varios días arrodillada por las madrugadas rezándole a Dios y pidiéndole que pusiera en mi boca las palabras adecuadas. Le rogué muchas veces que me diera alguna señal, que enviara alguna respuesta, pero mis súplicas fueron en vano. Desde la primera noche que dormí sabiendo que estaba embarazada, no hubo un día que no llorara entre mis sábanas deseando que todo fuera irreal. Una semana después de enterarme de la noticia, decidí contarle por primera vez a alguien de lo que me estaba sucediendo. En la pieza de mis papás estaba mi hermano pequeño, quien para entonces tenía apenas 14 años. En realidad no encontré un mejor confidente que él. Me senté al pie de la cama de mis papás y le dije, tengo que contarte algo, pero por favor, no puedes decirle a nadie. Entonces le di la noticia, estoy embarazada. Sé que debió ser mucha información para alguien a su corta edad, pero recuerdo con mucho cariño que me abrazó fuerte y me dijo, tranquila, yo estoy aquí. Desde ese día mi hermano se convirtió en mi protector. Recuerdo cómo reuníamos el dinero que nos daban mis papás para nuestras cosas semanalmente solo con, el fui, con, con aquel fin de cuidar de mi embarazo. Éramos dos niños jugando a ser adultos. Le dije que lo primero que debía hacer era acudir donde un ginecólogo. Él se ofreció a acompañarme y sacó sus ahorros para la primera consulta. El dilema era... ¿En dónde? 
¿a qué médico íbamos a ir? No me lo van a creer, pero ya que el único ginecólogo que conocía era al de mi madre, fuimos a donde él. Yo, por supuesto, para evitar que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, continué haciendo mi vida de manera normal. Ya saben, haciendo deporte, continué con mis actividades cotidianas y, obvio, tratando de poner mi mejor cara. Antes de acudir al ginecólogo, yo había tenido unos sangrados leves. En realidad, nunca me preocupé mucho al respecto por falta de conocimiento. Entonces, el día de mi primera consulta con el ginecólogo, él me prescribió tomar unas vitaminas, ácido fólico, entre otras cosas. Pero además me dijo que mi embarazo era un embarazo delicado, que debía cuidar mucho de mis actividades, que ya no podía hacer deporte y que había un gran riesgo de perder al bebé si no seguía al pie de la letra sus instrucciones. Al escuchar que existía esa posibilidad, me aterré. No quería por nada del mundo hacerle daño a ese pequeño ser. Lo único por lo que mi vida tenía sentido en adelante era su existencia. El médico preguntó si mis papás sabían de mi embarazo. Le conté la situación y como un ángel caído del cielo, se preocupó siempre desde ese día por mi embarazo sin cobrarme ni un solo sentado. Aquel médico me supo explicar que tenía que estar tranquila, que tenía que estar calmada, que todo lo que yo sentía se lo transmitía a mi bebé. El médico nos ayudó muchísimo a mi hermano y a mí, porque nosotros Gracias a su enorme corazón y solidaridad, pudimos reunir para las recetas y si nos faltaba dinero, inventábamos que teníamos alguna necesidad de vez en cuando para poder cubrirlo. Eduardo, por su parte, había desaparecido. Yo quería contarle la situación delicada con mi embarazo, así que, muy armada de valor, llamé a su casa. Su madre contestó, un tanto molesta, y me dijo que no estaba, que se encontraba de viaje y que no sabía cuándo volvería. ¿Saben? Nunca en mi vida había adelgazado tanto como la época en la que estuve embarazada. Llegué a pesar 110 libras. Yo mido 1,65 metro. 110 libras durante mi tercer mes de embarazo. Tenía las piernas y los brazos sumamente delgados. Y si aún no me has visto, yo soy una mujer muy latina y muy orgullosa de sus curvas. En fin, las cosas extrañas de las que les hablaba fueron las terribles náuseas. Nunca pensé que podría pasar tantas ocasiones metida en el baño. A todo esto... Yo tengo un gusto muy peculiar por los aromas. Disfruto bastante de aromas agradables y detesto por completo los malos olores. Creo que tengo algo así como un olfato muy agudo, pero jamás tan agudo como en esa época. Todos los olores fuertes se multiplicaban. 
me daba un tremendo asco de la carne de vacuno. El pollo crudo me hacía ver luces y cada día que pasaba mi estómago se hacía menos capaz de sostener algún tipo de alimento. En mi familia nosotros siempre fuimos de comer mucho juntos. Llegaba a sudar frío al aguantarme las náuseas y los temblores de cuerpo que me daba. Mi hermano muchas veces me ayudó a salir de varios momentos de riesgo de ser descubierta. Sumado a esto, mi preocupación cada día era mayor. Mi tristeza causada por el miedo de tener que irme de casa crecía a la par de mi bebé. Y entonces reapareció Eduardo para agregarle más amargura a mi vida. Eduardo había estado disfrutando de sus vacaciones. Se comunicó conmigo para saber el estado de salud de su bebé y para decirme que se haría cargo de todo lo que había que pagar durante el embarazo. Por supuesto que ese fue de dientes para afuera, porque ese apoyo económico jamás llegó. Eduardo, al regreso de su viaje, empezó a estar muy presente, pero presente en una forma maquiavélica. Me llamaba seguido, me pedía fotos, me pedía las ecografías y su discurso siempre iba en la misma línea. Me dijo cosas como, qué hermoso es mi bebé, porque es como su papá, tú estás muy fea, qué suerte tiene de que yo sea su padre. Hoy te ves hermosa porque estás embarazada de mí, pero cuando ese niño nazca perderás lo único bueno que tiene. Qué pena me da que un bebé tan precioso tenga una mamá tan insignificante como tú. Lo mejor que pudiste hacer en tu vida es embarazarte de mí. Gracias a eso podrás saber por nueve meses lo que es tener un poco de belleza. Y como si eso no fuera poco, jugó también con mis miedos. Me dijo... Cuando nazca el bebé me lo llevaré a Estados Unidos conmigo y seremos felices juntos. Cuando nazca mi hijo, ya no te vamos a necesitar. Cuando el bebé llegue, ya no nos vas a servir de nada. Gracias por cumplir mi sueño de ser papá. Solo por eso te mereces un poco de mi respeto. Entre tantas otras cosas que podrían mi mente y mi corazón. Y yo, yo le creí todo lo que él me dijo. Yo me veía al espejo y me odiaba cada vez más. Yo veía mi vientre y agradecía al cielo por tener a un ser tan maravilloso dentro de mí. Pero no entendía por qué ni cómo era posible que a mí, a una mujer tan sosa, fea y desencantada, le hayan enviado un regalo tan perfecto. Soñaba en que mi hijo nacía y que su padre se lo llevaba. Soñé muchas veces en que corría desnuda por las calles de Quito rogando a la gente que me ayuden a encontrarlo. El miedo de perder a mi bebé fue el peor de todos los miedos que he podido sentir. Le rogué a Eduardo muchas veces que por favor me permitiera estar con ellos, que yo podría cuidar del bebé sin decirle que soy su mamá, pero que no me lo quite 
Él utilizó mi sensibilidad para irme destruyendo de a poco. Él sabía que él era todo lo que yo tenía. Y él supo utilizar cada uno de mis temores a su favor. Cuando yo suplicaba por miedo a que él se fuera con mi bebé, él se reía, él me pisoteaba en cada oportunidad y él me hizo creer que él era el hombre más poderoso del planeta frente a mí. Que no era nada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda mi guerrera. Este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran, para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, arroba Carolina Romero Co., Suscríbete en mi blog carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube Carolina Romero Co. Hasta la próxima.